0: Inventando Moda De uma coisa sobre finanças eu tenho certeza O dinheiro é uma presença frequente nos pensamentos de todos nós Independente de gênero, classe social, ou enfim se não temos, focamos nas aflições e privações do momento. Se temos, a dúvida é sobre como gastá-lo da melhor maneira. Isso porque ele representa segurança e também um meio para conseguir o que precisamos, o que queremos. E no Brasil, antes mesmo da atual crise financeira, menos de 10% da população consegue chegar ao fim do mês com uma reserva financeira. Quando o assunto é dinheiro, de fato, cabe muita invenção de moda. Eu sou a Lorelai Lopes, Head de Negócios do Up Consórcios, o um Novo Consórcio, uma fintech da Embracon. E sou aí uma aventureira é, falando de planejamento financeiro, enfim, afinal de contas é a minha formação. E hoje eu vou falar com o Marco Ferelli, fundador da Alia, uma HR Tech criada para ajudar profissionais a realizarem seus objetivos de vida ao contribuir com o desenvolvimento de hábitos de bem-estar financeiro financeiro. Marco, primeiro, obrigada, seja bem-vindo ao nosso podcast e, lógico, ninguém melhor do que você para falar de você mesmo. Então, se apresenta, Marco.
1: Tudo bem, Loi Muito Tudo prazer bem. aí falar contigo. É um prazer estar aqui no podcast de vocês, no Ivantando Moda. Então, eu, eu sou o Marco, né? sou fundador aqui da Alia e eu tenho 41 anos, Trabalho com trabalhei com consultoria há mais ou menos 15 anos, e aí eu vou chegar um pouco na história da fundação aí da Alia, né? Eu passei por diversos segmentos, diversas empresas, nesses últimos 15 anos aí, fazendo é, todo o trabalho de processos e implantação de sistemas. O que me levou a ganhar muita experiência né, em vários setores, e uh, nessas passagens que eu tive de consultoria, acabaram acontecendo alguns fatores que me levaram a empreender. Já estava com vontade de, de empreender lá no final de 2012, 2013. E uma das coisas que aconteceu em uma das consultorias que eu passei foi de ir até uma instituição de ensino. Eu trabalhava muito viajando, distância. E eu sempre, quando eu estava nesses lugares, eu queria fazer alguma coisa, uma academia, um curso, alguma coisa assim. E foi quando eu fui numa instituição de ensino para fazer inglês, e a, a, o estabelecimento ele dava desconto para quem era parceiro né, é, do, do estabelecimento. E aí eu conectei o meu RH né, da empresa com esse parceiro, só que eu tinha a janela de oportunidade de começar aquele curso naquele momento, porque eu estava por lá, enfim. Só que o meu RH levou quatro meses para fechar a parceria, e aí depois eu fui avaliar que eu tinha deixado de economizar mais ou menos cerca de 500 reais. E aí, ainda assim, dentro dessa consultoria, né, mais ou menos meados ali de 2012, 2013, acabou acontecendo uma situação também, né, nesses encontros de RH né, com uh, os profissionais, os cobradores, e um dos temas que eles levantaram lá era justamente sobre as parcerias de convênios, que as pessoas não conseguiam identificar as parcerias que eles né, tinham, é, não era fácil indicar, e todas as indicações que eles faziam o RH não conseguia dar vazão é, para trabalhar aquelas indicações né e fazer com que as pessoas tivessem acesso a parcerias que faziam sentido realmente para elas ajudando a economizar né, em situações ali do seu dia a dia então foi aí foi o, o não a, a ideia né que, que rolou em cima dessas oportunidades, a gente acabou fazendo, né, eu juntei com os, os outros sócios, né, eu tenho mais dois sócios na empresa, o Gustavo e o Elton. A gente acabou fazendo uma pesquisa bem raçuda pelo LinkedIn, com profissionais de RH e de comunicação interna e também com colaboradores de empresa. E a gente percebeu que fazer parcerias e convênios não era uma coisa nova, mas faltava uma solução que ajudasse o RH a tirar todo o trabalho dele, a comunicar melhor, divulgar melhor os parceiros e ajudar o colaborador com esse conceito de construir parcerias mais colaborativas, né? Que é a pessoa indicar aquele lugar que faz sentido. Eu quero indicar o cabeleireiro onde eu corto cabelo, o restaurante que eu almoço ali na esquina, que eu vou a maior parte do tempo, ou um curso que eu queira fazer, como foi o meu caso. Então, aí surgiu, né? a Ali, ela surgiu até com outro nome, lá em 2000 14, né, que a gente acabou trabalhando o projeto de fato, a gente lançou a solução em 2015 com o nome Colaboradores, e a partir de 2018 a gente passou por um rebranding, onde foi a, a introdução do nome da Alia. Né? E aí, até para fechar aqui o parênteses né, do, de, do, do que a gente faz, a Alia ela ajuda a fazer o salário das pessoas render mais através né, dessas, dessa essa rede de parceiros que a gente tem hoje, que ajuda com economia e vantagens. E esse é justamente o primeiro passo né uh, para ajudar as pessoas com a construção de melhores hábitos financeiros. A gente entende que ajudar na, na economia, na jornada de consumo, né uh, acaba ajudando as pessoas com, com o início desses hábitos de bem-estar financeiro. Então esse é o propósito da Alia hoje. E estamos aqui para falar mais sobre esse lado do bem-estar financeiro, que eu também gosto bastante, Lori.
0: Você sabe que faz todo sentido, eu... É... Quando eu iniciava as minhas palestras, eu sempre começava dizendo que a gente passa a vida toda aprendendo a ganhar dinheiro. A gente estuda para ganhar dinheiro, aí a gente faz mais cursos para ganhar dinheiro, e aí a gente empreende para ganhar dinheiro. Só que se a gente não souber gastar, vai ficar sempre aquela pergunta do fulano ganha, né, não, não tem de repente o salário que eu tenho, mas consegue fazer tanto com aquilo que ele tem. Mas por quê? Porque ele sabe gastar. Então muitas vezes não é só sobre ganhar, mas também é essa Saber gastar e, e é um, uma coisa muito atual porque tá fora de moda né você a gente tá aqui não inventando moda mas está totalmente fora de moda você gastar o que não precisa ser gasto tá totalmente fora de moda a gente fala muito de sustentabilidade e a sustentabilidade financeira é isso é você saber onde você tá gastando dinheiro e da forma correta esse todo Exato. fit com um up também, que é essa questão de, de comprar de uma forma sustentável, comprar pensando no futuro, enfim. Mas olha, Marco, eu fiz toda a minha lição de casa, né, toda a, a pesquisa aqui, mas eu queria que você resumisse para a gente que tipo de... Por exemplo, eu estou em São Paulo. Durante a uhum. pandemia, eu estou na praia, trabalhando em home office já há um ano, né? Dia 17 de março fez um ano. É, que tipo de, de, de benefícios eu vou ter na minha região... Quando nós, é, quando a empresa tem uma parceria com a Alia?
1: Legal. Hoje, hoje a Alia tem mais de 28 mil parceiros no Brasil. Né? E a gente tem uma rede que é colaborativa. Né? Ela, ela é construída pelas próprias pessoas quando elas indicam esses locais aonde fazem sentido para ela.
0: Então, eu como né, óbvio... colaboradora, eu posso indicar isso? Eu posso colaborar indicando? Uhum,
1: isso, tá. isso. E a gente tem de tudo, né? desde instituições de ensino, farmácias, é, parcerias né, que envolvem delivery. Agora com a pandemia, né, esse lance dos benefícios corporativos, né, eles foram tomando também outros moldes, né? O RH se preocupando em atender as pessoas de um jeito mais flexível. Então, a gente também na nossa plataforma, a gente olhou muito para isso. A gente tem todo tipo de categoria, tá, Lory? O que você pensar a gente consegue ter dentro da área. Então, né? Falei até parceria com, com pets, é, parcerias com instituições de ensino, farmácias, sites, e-commerce, cabeleireiros, manicures, é, tem de tudo, tem de tudo de verdade. Só que esse lance de ajudar as pessoas com os parceiros no dia a dia passa por esse entendimento da colaboração. Então, a gente tem 28 mil parceiros, mas é óbvio que a gente não vai usar esses 28 mil parceiros, né? A gente tem um time na área hoje que é responsável por trazer as maiores tendências, as melhores marcas e os melhores descontos, né? E a gente sempre vai trabalhando por isso. Mas também é papel do colaborador de entender um pouco sobre a jornada de consumo dele e ele cons conseguir economizar nesses locais que ele já frequenta. Então, por exemplo, né, eu falei do, do restaurante, né, hoje a galera está muito dentro de casa, né, nesse movimento mais híbrido, pedindo ou fazendo a própria comida. Né? Como é que ela pode economizar, por exemplo, dentro desse dessa jornada que é o almoçar todo dia? Ou como é que ela pode economizar numa jornada que é é, trazer mais conhecimento para a vida dela através de cursos, né, EADs, etc. Então a gente pensa em todas essas construções de jornadas ou de micro momentos do dia a dia e a gente tenta fazer com que as pessoas econom economizem nesses momentos. Então não é um incentivo ao consumo, e sim um incentivo à economia. Por isso que é importante cada pessoa saber como que gasta, né, e você falou bem uma coisa bacana que eu também gosto muito, as pessoas hoje no Brasil, né, elas elas é, não têm um, um hábito de bem-estar financeiro saudável, normalmente elas gastam mais do que ganham, esse, fazer esse equilíbrio, né, do quanto que se ganha, o quanto que se gasta, é uma conta que tem que ser sempre positiva, mas hoje... As, né, as pessoas, é, muito por educação né, familiar, né, as pessoas não aprenderam educação financeira em casa, é, ele entrou na grade curricular das escolas agora, né, e, e aí a gente tem dados alarmantes né, de é, endividamento aí de quase 70% né, das pessoas que consomem, é, pessoas né, que ficam ali no limite do orçamento, são 64% das pessoas que vivem para pagar as contas e 15% só apenas as pessoas conseguem guardar dinheiro. Então, a nossa solução, Lori, ela vai em cima de ajudar as pessoas com a, essa jornada de bem-estar financeiro. E começando por onde? Começando pela base da pirâmide, que é uma pessoa não consegue guardar dinheiro se ela não consegue salvar dinheiro, né? E o salvar, ele passa pela economia. Então, faz muito sentido, né? Você começar a ajudar as pessoas a criarem hábitos de economia, para depois subir ali na escadinha, a degrau a degrau, né? É, do seu bem-estar financeiro. Passando e para até a passar um a ter um
0: investidor de verdade, né? Então primeiro
1: Exato.
0: O, o hábito. E, e como como é feita essa abordagem? Porque é na primeira, no, no primeiro contato, na primeira visão, você pensar em um clube de vantagens, e não é, porque vai muito além, é o que você falou, é, vocês abordam muito em relação ao, ao, aos hábitos e não o estímulo ao consumo, ou seja, eu não estou aqui, não é um clube de vantagens para você consumir mais, mas sim para você economizar dentro da, do teu comportamento de consumo atual, ou até, lógico, melhorar esse, esse comportamento de consumo. Como é essa abordagem? É, como é que vocês aliam as Duas coisas, eu, eu particularmente acho muito legal, viu? O que eu achei muito legal a proposta de vocês, porque quando você fala de planejamento financeiro, educação financeira, muita gente não gosta de ouvir sobre isso, aprender sobre isso, porque acha que é aquela coisa de virar mão de vaca. Quando a gente fala uhum. dos potinhos, né? Ah, olha, você pode colocar 10% para isso, 20% para isso. Tem gente que fala, não, né? Não, não é minha cara, não vou fazer isso, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Uhum. E eu, particularmente, eu, eu digo que quando você tem uma vida financeira organizada, você consegue gastar melhor o seu dinheiro e até com mais... E às vezes até fazer alguns tipos de... É, algumas extravagâncias, né? Porque se eu sei que está tudo no seu devido potinho, né? Eu acho muito importante as pessoas entenderem isso: está tudo no seu devido potinho. Eu paguei as minhas contas, eu guardei, salvei a grana ali, que é o que eu preciso guardar. E aí eu sei que, poxa. 15% para mim, e cada um, isso não é uma, uma, uma métrica universal, né? Cada um tem a sua realidade. Se eu entendo uhum. que 15% é para lazer, 15% é para lazer. Vai ter mês que eu vou chegar ali no final do mês e vou falar, nossa, não gastei quase nada com lazer. Então, deixa eu cuidar de mim e fazer uma extravagância com isso. Eu, eu me permito, porque eu sei que a minha vida está organizada. Então, não é virar um mão de vaca, né? Muitas pessoas, ah, eu vou falar de planejamento financeiro, eu vou falar de de educação financeira é, é fazer conta da garrafa de água e aí virar um mão de vaca. Não, é pensar que, de repente, se você não comprar garrafinha de água e você encher o seu squeeze, você está sendo sustentável com o teu bolso, com o planeta e você está cuidando de coisas maiores, né? Então, eu, eu gosto muito da proposta de vocês e, e como vocês, então, entregam esse conteúdo, como vocês fazem essa abordagem com, com os usuários?
1: Perfeito, Lori é e esse, esse lance do, do planejamento, né? você deu exemplos bem bacanas aí, e, e é uma coisa que é, assim, quando, quando a gente olha, muita gente não quer falar sobre isso, mas é uma coisa que está no seu dia a dia, e se você não falar sobre isso, você começa a entrar num, num ciclo que é ruim né? financeiramente falando, porque você vive para pagar contas. O exemplo que você deu, é claro, ele é um exemplo de é, segurança financeira e que te permite viver a vida, independente de quanto você ganha. Né? Então, é, é, você tem que separar, sim, um dinheiro para o lazer, você tem que separar, sim, um dinheiro para você... Guardar, né, investir e não ficar ali sempre naquele, naquele lance, né, do, do ah, deixa a vida me levar, né? E aí na hora que você vê, você tá comprando coisas desnecessárias, coisas que não fazem sentido e você, às vezes, começa a virar refém da sua situação financeira, né? E é, acho que a grande maioria vive assim, ah, cara, putz, eu não consigo fazer isso, eu não consigo, às vezes, sair sei lá uh, para pedir um para ir comer uma pizza ou para pedir uma pizza porque é que você tá
0: você pagando tá, a pizza do mês tá, passado você ainda é, né
1: exatamente você tá pagando você tá a dívida do mês focado. passado e aí a gente tem o nosso sistema financeiro ele ele contribui para isso né você tem cartões de créditos você tem né um crédito que tá aí né na, na mão das pessoas de maneira muito mais facilitada então é bacana ter esse crédito? É bacana. As pessoas precisam ter isso? Pô, isso é fantástico. Agora, se ela usa de uma maneira equivocada né, ou não planejada, ela acaba entrando em bola de neve. Usou o cartão, não pagou ele né, na data correta, cara, vem aqueles juros e te come. Aí o mês que vem você já tem que pagar algo a mais né, do que você é, deveria ter pago, né? Então, assim, é, é uma situação bem, bem ruim. Agora, como que a gente faz isso? A gente, sempre, a gente, nós somos um benefício corporativo, né? É, a empresa contrata a Alia para uh, oferecer isso como benefício para as pessoas, para os cobradores das empresas. E sempre quando a gente faz esse, é, esse lançamento lá na empresa, a gente tem um, é um, um time aqui que a gente chama de CS, né, que cuida de todo o onboarding ali da, da comunicação inicial, a gente sempre toma cuidado de fazer com que a comunicação se, é, chegue para o colaborador de uma maneira que ele entenda como o benefício funciona. Então, ele tem que entender que ele faz parte do processo, que é uma plataforma colaborativa, que ele pode indicar é, locais ali que fazem, que faz, é, fazem sentido né, para o dia a dia dele. E ele é, também recebe comunicações que a Alia faz é, de uma maneira muito cuidadosa. É uma linha tênue, né, você é, estimular o consumo ou estimular a economia. Da mesma maneira, você vai gastar. Né? Agora, você pode gastar melhor, você pode gastar economizando, é, então a gente, tem, a gente sempre toma cuidado e, e a gente usa né, de temáticas né, dentro do ano, né? por exemplo, a gente estava falando muito esse mês do mês das mulheres, mas tem também é, é, temas e campanhas de onde estudar, é, tem campanhas que a gente já fez também sobre bem-estar financeiro, então a gente vai dando um pouco dessas pílulas de conhecimento e ajudando as pessoas a entender um pouco disso. Tem também um aplicativo que ele é geolocalizado. Então, por exemplo, quando eu for numa farmácia e se eu tiver numa farmácia que tem desconto da área, a pessoa vai receber um push falando que ali ela pode economizar. Então, tem, passa um pouco por isso. Né? Tem o lance do clube de descontos, né? que nem você comentou, mas ele é muito é, envolto por uma outra, um outro conceito. Então, hoje, hoje né, parcerias e convênios, às vezes as pessoas esquecem de usar. Ela vai até o local, cara, fui na farmácia, deixei de usar o desconto da alha. Cara, a gente tenta sempre fazer o lance do engajamento, né? Quem, é, quem não faz comunicação, às vezes não é visto. Então, você precisa comunicar. Tem que fazer os push, tem que enviar os e-mails, tem que fazer, não. Usar ah, os canais de, de, de comunicação que a empresa tem. Então, a gente vai muito nessa linha, Lory. Tá no mudo, Lory. Opis,
0: uh, <risos> eu gostei disso que você falou da questão da do, do de não deixar de gastar simplesmente, porque também tem uma linha é, em planejamento financeiro, em educação financeira, de uma galera que fala, olha, né, não vamos fazer a unha, porque quando você não faz a unha, e você vai economizar e tudo mais, só que a economia tem que girar. E a manicure, olha o momento que a gente está vivendo, né? a gente está falando muito sobre isso, a economia tem que girar. Então, se todo mundo decidir que dá para fazer a unha em casa, e realmente dá para fazer a unha em casa, não é verdade? Mas ninguém mais for para manicure, o que será das manicures? Né? Então a economia ela uhum. tem que girar assim a gente tem que gastar, a gente deve gastar, só que a gente tem que gastar dentro daquilo que está no nosso orçamento. Né? Quando você sim. fala do, do cartão de crédito, se você tem um orçamento organizado, não importa se você vai pagar no cartão de crédito é em 12 vezes, tem que estar tá dentro daquele orçamento do teu mês, você pode gastar com aquilo? Agora, o parcela... eu tenho um, um, um marido aqui em casa que tudo que a gente vai fazer eu vou comprar, e aí no cartão quer parcelar, e eu falo, não, não quero. Ele fala, como não? E ele fica louco, pelo fato de, de eu não querer parcelar. Mas é uma coisa minha, eu tenho uma coisa assim do ano também, que eu não viro o ano com dívida. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma compra de um valor maior, óbvio que eu vou parcelar. Até porque faz todo sentido parcelar e deixar o seu dinheirinho lá. Mas nós estamos em março, eu não parcelo em mais de nove meses. Porque é até dezembro. Quando eu chegar lá em novembro, eu só parcelo em duas vezes, porque eu quero virar o ano. É assim: ano novo é dívida nova, não quero dívida do ano passado na minha vida, é estratégia. Isso é coisa minha. Agora, é, Marco, assim, para ter mudança, tem que ter novas atitudes. O que você enxerga, enxerga que os usuários começaram a fazer de diferente? Assim, que vocês têm como dados, que, onde vocês. Algum ponto que as pessoas, assim, Evoluíram é, usando o, a, a ferramenta, usando o app.
1: Sim, tem, né? Durante a pandemia, a gente percebeu que a mudança para o digital, ou para o delivery, né? Ou para plataformas digitais foi enorme. Então, assim, as pessoas não é que elas deixaram de consumir, elas mudaram um pouco o canal de consumo dela, né? Redirecionou para outra coisa. É... Se você parar para analisar, né, o, o RH ele sofreu demais com esse ajuste né, de, de levar as pessoas para esse ambiente mais, né, inicialmente, 100% remoto, mas agora a gente vê que as pessoas estão num ambiente mais híbrido. Então, quando a gente fala né, de, de levar benefícios ou esse tipo de, de coisa para as pessoas, a gente tem que é, pensar em personalizar e deixar muito mais flexível. Então, assim, como dados, a gente percebeu que é, os, os estabelecimentos locais, né, até mesmo pelo lockdown, eles deixaram né, de, de serem consumidos ou passaram a, a ser consumidos por delivery, coisa do tipo, e essa parte de plataformas digitais lá aumentou muito. Então, teve né, essa mudança bem forte no começo, e isso começou a partir do segundo semestre de 2020, começou a voltar porque a economia ela foi abrindo, né, e as pessoas começaram a voltar. Agora, no lockdown, a gente percebe de novo essa trava, o pessoal, o pessoal vai muito para as plataformas online. Mas uma coisa que eu vejo, Lore, é que é, tem até um, um dado que eu, eu pesquisei aqui no G1, uma, uma empresa de recrutamento, ela fez uma pesquisa e ela, ela levantou que 91% dos profissionais Qualificados, ela chamou de profissionais qualificados, pessoas que têm mais de 25 anos e que têm é, ensino superior completo. E esses profissionais, eles acreditam que o futuro vai ser totalmente presencial e remoto, vai ser híbrido, né? É, e já tem muita empresa se preparando para isso. A gente tem empresas é, que são clientes da Alia, que já estão pensando em transformar o seu escritório em 100% híbrido, reduzindo lajes. É, ajudando o colaborador a ter, né, o, sua, a sua, o seu escritório em casa ali, a sua cadeira, né, o seu ambiente bem estabelecido. E, então, esse, esse, esse momento, ele já tá aí, né? E, e aí, quando a gente fala né, de, de benefícios, esses benefícios, eles precisam também sofrer uma mudança, sofrer uma ressignificação. Então, o que eu faço hoje em casa, né, Antes eu almoçava todo dia fora, agora eu tô fazendo almoço aqui com a minha família, a gente almoça em casa, então os meus hábitos eles mudaram, as minhas necessidades mudaram, né? Uh, antes eu fazia às vezes academia fora, agora eu tô correndo no parque, tô correndo na rua, então assim, não é que as pessoas estão deixando de fazer, elas estão se transformando e às vezes acessando outras possibilidades, mas elas querem continuar fazendo. Então é importante que uh, as empresas, né, e muito na visão do RH, eles entendam e, e olhem muito para esse movimento mais personalizado, mais híbrido, porque ele vai, na minha visão, né, eu acho que até a visão dessa pesquisa aqui, é das pessoas que foram pesquisadas, é que esse movimento híbrido ele vai ser uma realidade aí do próximo, dos próximos tempos. Então é, é muito importante que todos os benefícios corporativos né, eles estejam mais alinhados com esse sentido de personalização, flexibilização. Olhando muito para o bem-estar né, do colaborador, a gente fala que o lance das Finanças impacta demais né o colaborador e, e, e eu tenho eu, outro dia eu participei de uma, de uma live Lori que até fazendo um parênteses aqui. Ele falava muito desse lance do bem-estar, né? E, e hoje eu, eu, as pessoas têm, né? Tem, tem, tem conceitos que falam em cinco áreas do bem-estar, outros que falam em oito, né? Mas fala-se de bem-estar físico, mental, social, profissional, intelectual. E o, quando o bem-estar financeiro ele não está bem resolvido, todas as outras áreas elas são impactadas. E elas podem ser impactadas positivamente ou negativamente. Quando você está bem financeiramente, tudo flui melhor. Né? Você está melhor com o trabalho, com o social, você está saindo ou está conseguindo comprar uma pizza, é, você está é, bem né, com a sua saúde mental, está querendo né, seguir em frente, estudar, crescer. Por outro lado, quando você está no, no, com o bem-estar financeiro impactado, cara, você não consegue pensar direito, você está pensando em como pagar a mensalidade da escola do seu filho, né? porque, cara, você entrou no cheque especial e aí vai virando aquela, aquela bola de neve invertida e você não consegue sair daquilo. Então, é, é muito louco isso, né? Para mim, o, o bem-estar financeiro é uma das coisas que é, o RH, hoje, ele está ainda embrionário em se preocupar, porque ele vinha com os benefícios tradicionais, se preocupando no, be no, no, no bem-estar físico, é, no mental, que é importante pra caramba, todos eles são, né? nenhum deles é, deixa de ser, mas quando a gente fala do bem-estar financeiro, o impacto é muito maior sobre todas essas outras áreas do bem-estar. Né? Então, é um, é um pouquinho aí do, do que eu acho sobre esse lado financeiro, é, para onde eu acho né, que a gente tá caminhando é, como uma estrutura mais híbrida e, e como o RH, na minha visão, ele deveria começar a se preocupar um pouco nesse sentido.
0: E para a empresa faz todo sentido, né, Marco? Porque um, um colaborador, quando o dinheiro dele rende, quando o salário dele rende, ele trabalha mais feliz. Quando não rende, é o que você falou, vai afetar todas as áreas. Vai afetar a área familiar? Vai. Vai. Vai afetar a, o profissional dele? Vai, é, é o absenteísmo, aquela coisa de estar mas não estar, ou se ausentar para resolver outros problemas. E como você criou outros problemas em outras áreas da vida, tudo também afeta o profissional. Então, para a empresa, eu enxergo que é assim, é algo fundamental para investir. Como você disse, apesar de embrionário, mas é algo fundamental para investir com, com o colaborador, porque a gente cai na, na, naquele. Na, no, no, no que eu introduzi, que é a questão de não é quanto você ganha, mas é a forma como você gasta. E ali fazer o salário do colaborador, do colaborador render, com certeza, sem dúvida, é muito importante. E o, o que agora, sua opinião pessoal, tá? o, que, o que você acha que é a grande virada, acho que a, a dica, a, a, aquele que não quer calar para deixar para todo mundo, o que, que é a grande virada para ter controle financeiro?
1: Ah, para mim eu passei por isso, tá, Lore. Até é, assim nesse momento de empreender eu sofri na pele, né? Porque eu tinha economias, investi minhas economias no empreendimento e assim passei por uma jornada de, de bem-estar financeiro, onde eu tive que consumir essas economias para fazer a empresa também deslanchar. Então eu sofri na pele esse lance, né? Vendi carro, tive que passar por essas situações. E não é bacana, né? A gente sabe que não é bacana. Uh, agora, sentindo isso na pele, o que eu trago muito com opinião pessoal e que eu acho que todo mundo deveria fazer é justamente equilibrar a sua conta, né? Então, não é o quanto você ganha, e sim o que você faz com o seu dinheiro. Não gastar mais do que ganha, para mim é a principal dica, né? Ou até mesmo que eu levo para mim, porque eu não fazia isso. Eu gastava mais, tinha o cartão de crédito, gastava mais, às vezes caía no cheque especial e, putz, está tudo bem, vou pagar 500 reais a mais. Cara, na hora que você vai vendo juros, né, isso não faz o menor sentido. E, e eu e como eu, tra eu trabalhava em consultoria, eu tinha um salário que, quando eu comecei a empreender, eu não fiz o meu ajuste de vida. Eu continuei com aquela pegada né, de gastos para aquele salário que eu tinha. E quando eu comecei a empreender, eu fiz uma virada e eu não ganhava mais aquilo, né? Eu ganhava muito menos do que aquilo. Então, e eu continuei com um atraso no meu ajuste de vida. Então foi aí que eu acabei entrando numa bola negativa aí também financeira, mas que foi bacana como experiência, né? E eu tô aqui hoje para contar um pouco dessa história e, e para falar que a nossa empresa, né? A Alia. É, ela tem um objetivo super bacana, que é gerar, né? tem, tem muita startup que quer se tornar um unicórnio, né? a gente quer se tornar um unicórnio por consequência, mas o nosso principal objetivo é gerar um bilhão de economia para as pessoas, a gente quer ser o unicórnio da economia, a gente tem um, um porquinho, né esse aqui é o, é o, nosso, é o nosso, nosso, como é que fala? É o...
0: Mascote?
1: Mascote, exato. <risos> Esse aqui é o Porcalha. <risos> e ele é o nosso o nosso unicórnio da economia. né? É o, a gente chama de Porcalha. A gente tem, que, um tem que colocar
0: nele. o chifre. É isso que eu ia falar, tem que colocar o um chifre. Né? É, a gente <risos> não
1: pôs nesse, né? mas uhum. a gente tem uns desenhos com Porcalha, com o um simbolozinho do, do unicórnio. Uhum. Mas é, é isso que a gente busca, entendeu? E aí a mensagem que eu deixo é, é justamente essa. Eu passei na pele e eu fazia esse movimento errado de gastar mais né, do que ganhava e, e nunca fazia aí na hora que eu comecei a entrar nessa bola de neve eu não conseguia sair dela então acho que é isso Lore
0: muito bom Marco é, lógico vamos terminar aqui deixando os contatos que é o arroba alia brasil, e alia.com.br né A é A L L Y A e no Instagram @aliabrasil. Marco, muito gostoso o papo, de verdade, acho que é sempre um assunto que agrega muito para as pessoas e que é muito importante, assim como você, eu também eu, eu tive meu momento de, da virada de chave e foi quando eu busquei para mim, pessoal, que realmente eu, a gente olhou ao redor e falou, peraí, a gente não está construindo o quanto a gente poderia construir, né? onde É, é aquela história de para onde foi o dinheiro que estava aqui. E a gente aqui em casa sempre tinha aquela sensação do para onde foi o dinheiro que estava aqui. É, uhum. Com as crianças também tinha aquela coisa de, né? Você não quer falar não, então... E as crianças também são descidas. E, e eu notei que eu estava criando filhos extremamente consumistas. Então foi nessa busca pessoal e eu acabei gostando tanto, tanto... Eu falo que comprar comprar, lógico, né? É hormonal, é satisfação. Você comprar traz satisfação. Mas por incrível que pareça, guardar dinheiro e se privar também muitas vezes de alguma também traz satisfação porque é coisa da superação. Você deve correr, né? Como você disse, ah, a gente corre aqui no parque, ou ano, enfim, né? Do... Não tem nada, não tem nenhuma atividade física que a gente faça que não, não traga um nível de dor. Sempre vai ter um nível uhum. de dor, mas é gostoso porque a gente se supera. E guardar Sim. dinheiro, você dizer não para algumas coisas, você saber que você economizou para outras, também traz. É a mesma sensação hormonal, biológica que você tem quando compra. Então, é também biológico, é também satisfatório, é também gostoso. Então, se a gente puder quebrar esse paradigma de que falar de planejamento financeiro, falar de educação financeira é chato, missão cumprida, né, Marco?
1: perfeito, concordo plenamente com você Lori. é isso aí
0: obrigada viu, e obrigado valeu você, a, a prosa de sexta-feira à tarde
1: show, e... adorei também.
0: e até mais gente
1: até mais, obrigado Lori. até mais, tchau, tchau